0: Morning Briefing, der
1: Podcast.
0: Einen schönen guten Morgen allerseits. Heute Nacht haben sich zwei Dinge ereignet, die Sie unbedingt gleich wissen sollten. Erstens, US-Justizminister Whittaker erklärt, die Arbeit des Sonderermittlers zur möglichen Russland-Verstrickung von Trump sei bald beendet. Right now, you know, the investigation is, uh, I think, close to being completed and I hope that we can Get the report from Director Mueller, as soon as possible. Und Nummer zwei, die USA haben offiziell Anklage gegen Huawei erhoben. Huawei hat demnach US-Sanktionen gegen den Iran verletzt und Geschäftsgeheimnisse von T-Mobile ausspioniert. FBI-Direktor Christopher Wright heute Nacht. Today's charges serve as a warning that the FBI does not and will not tolerate that our justice national security mein name ist übrigens gabor steingart wir starten jetzt gemeinsam und gut informiert in diesem neuen tag heute ist dienstag der 29 januar in den usa hat eine heiße debatte über die haltbarkeit des amtierenden präsidenten begonnen denn der mann ist angezählt. Die Schließung aller Bundesbehörden wochenlang mit dem Ergebnis kein Ergebnis, keine Mauer, kein Zugeständnis der Demokraten nirgends hat ihm sehr geschadet. Die Zustimmungswerte sinken und mutige wagen sich vor. Zum Beispiel Howard Schulz, der frühere Vorstandschef von Starbucks.
2: I want to see the American people win. I want to see America win. I don't care if you're Democrat, independent, libertarian, Republican, bring me your ideas and
0: I will be an independent person who will embrace those ideas because I am not in any way in bed with a party. Das Problem ist nur folgendes, Schulz will als independent, als unabhängiger gegen Donald Trump antreten, also weder für die Demokraten noch für die Republikaner. Das wiederum hat einen anderen potenziellen Kandidaten ebenfalls, einen sehr reichen Menschen auf den Plan gerufen, Michael Bloomberg, der Milliardär und ehemalige Bürgermeister von New York. Liebäugelt ja ebenfalls mit einer Kandidatur, aber in seinem Fall für die Demokraten.
3: Do I think I could be a good president? certainly on everything.
0: Also warnt er jetzt vor der Kandidatur eines unabhängigen gegen Trump, denn das würde sagt Bloomberg das Anti-Trump-Lager spalten in unabhängige und Demokraten. Demnach würde der ex starbucks chef das Geschäft von Donald Trump betreiben. Die Situation schreit nach Aufklärung. Ein Fall für unseren Washington-Korrespondenten Peter Ross Range. Hi, Peter. Good morning, Gabor. Michael Bloomberg made a bold statement on Twitter tonight. What was
3: his message? Gabor, it's the battle of the Billionaires. Uh, billionaire Bloomberg was criticizing a statement by Billionaire Howard Schultz, the former chief executive of Starbucks. He says he wants to run against Billionaire Donald Trump as an independent third party candidate. Bloomberg calls this a disastrous idea. A third-party anti-Trump candidate would just peel off voters from the Democratic candidate and hand the election to Donald Trump. Bloomberg is right, I think, and most Democratic leaders have said the same thing. What does this mean for Trump? Well, Trump loves it, of course. A third-party candidate is a dream scenario for him. He tweeted uh, right away that the former Starbucks boss doesn't have the guts to run against him as a Democrat, even though Schultz is a lifelong Democrat.
0: Nancy Pelosi won the shutdown
3: fight against Donald Trump. Do you think she would run for president in 2020? Gosh, Gabor, anything seems possible right now. Uh, Nancy Pelosi is wildly popular with the Democratic base, but she would be 80 years old in 2020. And the new generation of Democrats is really quite impressive, very diverse, and it includes such younger female candidates as Kirsten Gillibrand and Kamala Harris, who are already out of the gate and running. So frankly, I doubt that Nancy Pelosi will run for president ever.
0: Unsere Themen heute. Wer die Misere der Sozialdemokraten verstehen will, braucht eigentlich keine Meinungsumfrage, sondern nur einen Blick in die Steuertabelle. Weil es eben nicht so viele Millionäre gibt, wie die SPD denkt und behauptet, wird ersatzweise die Mittelschicht rasiert. Ich habe mit Rainer Holznagel vom Bund der Steuerzahler über mangelnde Steuergerechtigkeit in Deutschland, die immer wieder verschobene Soli-Abschaffung und seine Unzufriedenheit mit dem SPD-Finanzminister Olaf
2: Scholz gesprochen geliefert hat er noch nicht und da muss er jetzt wirklich schnell in die Puschen kommen, weil es stehen
0: einige Sachen wirklich auf dem Tableau. Außerdem in Großbritannien ist die Verunsicherung, um nicht zu sagen Verärgerung, über einen No-Deal so groß, dass sich der Gesundheitsminister in der BBC inzwischen fragen lassen muss, ob er im Fall eines Bürgerkrieges auch das Kriegsrecht, Martial Law, anwenden würde. Großbritannien ist offenbar kurz davor, kollektiv verrückt zu werden
3: is it the case the government is looking at the possibility of martial law and curfews if there is no deal well i i wouldn't put to stress on that of course government
0: all the time looks at all of the options in all circumstances you know we in the health department so, is, so that you are looking at martial law as a possibility not specifically no but not we, specifically but it's there as a possibility well it, it remains on the statute book right, uh, okay. but it isn't the focus of our attention in wenigen Stunden will das unterhaus über torrisat may plan b abstimmen und dann ist da noch ein Plan C. Der hat gute Chancen im Übrigen bei der Abstimmung heute. Mehr dazu gleich. Wir schalten außerdem zu Sophie Schimanski an die Wall Street und sprechen mit ihr darüber, warum die Kurse schon wieder purzeln. Und unsere totgesagten Dieselfahrzeuge haben eine große Zukunft. Nur die liegt im Osten Europas. Wir Deutschen sind Vizemeister in Europa, leider nur bei der Steuerbelastung. Lediglich in Belgien zahlen die Menschen mehr Steuern als bei uns. Fast 40 Prozent vom Brutto gehen bei einem durchschnittlichen deutschen Arbeitnehmer an den Staat. In anderen Industriestaaten sind es nur gut 25. Seit einem Jahrzehnt kennen die Steuereinnahmen und damit auch die Steuerbelastung nur eine Richtung bei uns: nach oben. Die Wirtschaft brummt und der Staat freut sich. Über jede noch so kleine Lohnerhöhung. Der Finanzminister der SPD aber tut nichts, die Mittelschicht, also Facharbeiter, kleine Angestellte oder kurz seine früheren Stammwähler zu entlasten. Wer aufsteigt, ist selber schuld. Die SPD sagt immer, die besser Besserverdienenden können mehr schultern und meint doch in Wahrheit immer nur die Schultern der Facharbeiter und derjenigen, die gerade aufgestiegen sind. Her mit dem Einkommen, rüber mit der Erbschaft, Omas Häuschen, gehört Andrea Nahles.
2: Deswegen müssen wir hier investieren. Deswegen müssen wir auch zu einer gerechten Verteilung kommen. Dazu müssen hohe Einkommen und Erbschaften stärker beitragen. Die Schere zwischen Arm und Reich muss sich schließen. Auch und gerade wegen der Kinder in unserem Land, liebe Genossinnen und Genossen.
0: Rainer Holznagel ist der mit Abstand sachkundigste Wegbegleiter des SPD-Finanzministers. Von Berufswegen sozusagen. Denn als Präsident des Bundes der Steuerzahler ist es sein Job, jeden Schritt und jeden Winkelzug der Finanzpolitik zu kennen, zu begleiten, Und, wenn es sein muss, auch zu kritisieren. Der Steuerzahlerbund ist der Anwalt der Steuerzahler und hat heute Abend zum verspäteten Neujahrsempfang den SPD-Finanzminister zu Gast. Der wird sprechen, aber er wird wohl auch zuhören müssen. Unbequeme Wahrheiten warten auf Scholz, wie Rainer Holznagel ihm und uns in diesem Interview schon mal vorab verrät. Ich begrüße bei mir hier im Studio Rainer Holznagel. Sie sind Präsident des Bundes der Steuerzahler, richtig? Ja, so ist es. Sie haben am Dienstag den Bundesfinanzminister zu Gast zu Ihrem Neujahrsempfang.
2: Ja, das freut uns, dass sozusagen der Finanzminister zu uns kommt. Aber
0: was muss er sagen, damit es für Sie ein gelungener Abend wird? Dass die Grundsteuer einfach wird. Die Grundsteuer einfach wird, das, das wäre schon alles, ja? Naja, ja, ja. Da kann natürlich noch mehr sagen,
2: aber das ist ein drängendes Problem und ich glaube, das sollte er so schnell wie möglich lösen. Die Grundsteuer, aber wenn ich das recht mitbekommen habe, soll eher komplizierter werden. Ja, das ist genau das Problem. Er war eigentlich ein Verfechter von einem einfachen Modell, aber mittlerweile, getrieben durch sein Haus, hat er wieder ein Modell vorgeschlagen, was sehr äh, kompliziert ist, was wahrscheinlich auch dazu führen wird, dass gerade in Ballungsgebieten die Menschen mehr Grundsteuer zahlen müssen. Insofern steht das im krassen Gegensatz zu dem, was die Politik immer wieder sagt, dass sie das Wohnen günstiger machen will. Hier hätte sie die Möglichkeit, an dem Hebel etwas zu tun. Leider beobachten wir zurzeit das Gegenteil. Das
0: Argument ist ja wie so häufig, wenn es kompliziert wird, das Gerechtigkeitsargument. Immer wieder wird gesagt, eine Steuer muss gerecht sein, Steuern durch Steuern und dann wird es kompliziert. Ja, das ist
2: das Problem. Wir haben als Deutsche immer einen sehr hohen Gerechtigkeitsmaßstab an unserem Steuersystem. Deswegen ist es auch so kompliziert. Wir wollen Einzelfallgerechtigkeit. Aber gerade bei der Grundsteuer sind hier auch falsche Maßstäbe angesetzt. Man möchte die Grundsteuer mit einem sogenannten Leistungsfähigkeitsprinzip versehen. Aber es ist letzten Endes eine Objektsteuer und das Objekt sagt überhaupt nichts über unsere Leistungsfähigkeit aus. Deswegen sollte man aus meiner Sicht das Flächenmodell favorisieren. Das heißt, die Fläche, die Grundstücksgröße, das reicht aus, um die Grundsteuer zu erheben. Und das
0: wäre nicht nur einfach, sondern auch verfassungsfest. Aber brauchen die Steuerzahler nicht mehr als nur eine einfache Grundsteuer? Ich meine, wir haben 13 Jahre praktisch keine nennenswerte Reform in diesem Bereich erlebt.
2: Oh, wir brauchen mehr. Das ist völlig richtig. Wir brauchen eine... Reform in der Einkommensteuer. wir brauchen eine Unternehmenssteuerreform, wir brauchen Reformen auch bei vielen anderen Steuerarten, beispielsweise bei der Energiebesteuerung. Äh, ich wünschte mir schon, dass wir einen Einstieg mit der Abschaffung des Solidaritätszuschlages haben. Ja, was ist auch. denn damit eigentlich? Wie viel macht der aus mittlerweile von unserer Steuerbelastung? Naja, es sind 5,5 Prozent auf unsere Steuerschuld. Insgesamt nimmt der Bund fast 18, 19 Milliarden Euro ein. Aber hier steht die Politik in dem Versprechen, dass mit dem Auflaufen der Solidarpaktmittel 2, also die besonderen Hilfen für den Osten, der Soli eigentlich entfallen soll. Aber daran erinnert man sich nicht mehr. Die Hände sind klebrig und die Politik, insbesondere die Bundestagsabgeordneten, tun sich sehr schwer, den Soli endlich zu streichen. Die Kassen sind voll, jetzt wäre es gut, Versprechen einzulösen. Das Geld geht ja schon länger nicht mehr in den Osten, sondern? Na, das Geld geht in den ganz normalen Bundeshaushalt, damit wird die Bundeskanzlerin genauso bezahlt wie beispielsweise auch der Aufbau Ost, der immer noch natürlich finanziert wird. Aber ähm, das eine hat natürlich nichts mit dem anderen zu tun. Gleichwohl steht die Politik hier im Versprechen und ich finde, Versprechen sollte man halten. Und es wäre mal ein starkes Signal, dass Steuern auch abgeschafft werden. Bei der Sektsteuer haben wir es schon nicht geschafft, die war mal für die kaiserliche Flotte gedacht. Ähm, beim Soli könnte man jetzt wirklich auch Ak- Akzente setzen. Hat Scholz geliefert bislang? Nein, er hat letzten Endes die schwarze Null bewahrt. Er regiert auch ein wenig mit ruhiger Hand, so wie Wolfgang Schäuble. Aber geliefert hat er noch nicht. Und da muss er jetzt wirklich schnell in die Puschen kommen, weil es stehen einige Sachen wirklich auf dem Tableau. Denn die schwarze
0: Null ist ja eigentlich von niemandem erwirtschaftet worden, außer von den sehr fleißigen deutschen Werktätigen und Werktätigerinnen, die ja äh, für einen ständigen Zuwachs an äh, Steuereinnahmen Wir sind jetzt, wo sind wir, bei fast 800 Milliarden Ja. Und es wird immer mehr. Pro, Jahr, pro Jahr liefern ja. die Deutschen ab beim Fiskus, beim Staat und es wird immer mehr, ohne dass Herr Scholz und ohne dass Herr Schäuble was getan hat. Es ist ja fast unmöglich, da noch neue Schulden aufzunehmen, wenn der Nachschub so rollt. Eigentlich ist das so. Deswegen verwundert es mich, dass natürlich
2: die schwarze Null so gefeiert wird. Sie ist das Minimum dessen, was man machen muss. Aber wir dürfen nicht überhören, dass es sehr lautstarke Stimmen gibt, die jetzt auch noch Neuverschuldung wollen. Die sagen, der Staat muss sich jetzt verschulden, weil die Zinsen so niedrig sind. Und das ist ja auch das Manko. Ich meine, die Sparer, die auch von ihrer Rendite leben wollen, die zahlen es auch. Denn die niedrige Zinslast sorgt dafür, dass die Haushalte auch extrem wahnsinnig entlastet werden. Insofern sind die Rahmenbedingungen für die öffentlichen Haushalte so gut wie noch nie. Deswegen wünschte ich mir eigentlich auch, dass der Bund auch Schulden tilgt. Er hat ja nur die schwarze Null, muss man sagen. Bei diesen Voraussetzungen müsste er auch mal Geld zurückzahlen. Denn wenn man jetzt Schulden zurückzahlt, dann spart man Zinsen in der Zukunft.
0: Aber Herr Holzner, gleichzeitig darf man ja nicht leugnen, dass es Investitionsbedarfe in Deutschland gibt. Wie bringen wir das zusammen? Einerseits diese hohe Steuerbelastung und der Staat, der tatsächlich immer mehr zulegt an Gewicht, an ökonomischer Macht auch, die Staatsquote steigt. Gleichzeitig sehen wir den Verfall unserer Schulen. Wir sehen den Verfall der öffentlichen Infrastruktur, Brücken und Straßen. Wir sehen den Nachholbedarf auch bei der Bahn. Wird das Geld einfach falsch ausgegeben? Aus meiner Sicht schon. Also es findet keine Prioritätensetzung
2: innerhalb des Bundeshaushaltes statt. Wir haben in den letzten Jahren die Konsumausgaben hochgetrieben. Mehr Geld für Rente, mehr Geld für Sozialausgaben. Wir haben auch mehr Geld für Infrastruktur zur Verfügung gestellt, aber leider wird dieses Geld nicht abgerufen, weil die Kapazitäten nicht da sind. Eigentlich ist der Zustand unserer Infrastruktur die größte Steuergeldverschwendung, die wir haben. Denn letzten Endes haben wir das alles mal mit Steuergeld finanziert und der Bund, aber auch die Länder sind verpflichtet, diese Infrastruktur zu erhalten, sie auszubauen und für uns natürlich auch weiterhin so komfortabel nutzbar zu machen. Und mich ärgert schon ein wenig, wenn wir jetzt über Digitalisierung sprechen, wenn wir über Breitbandausbau sprechen, dass hier wieder das Gießkannenprinzip kommt. Wir müssen auch in diesem Bereich schlicht und ergreifend Prioritäten setzen. Wir müssen, so wie es tut, auch Regionen definieren, die erstmal keine Vorfahrt haben. Alles geht nicht auf einmal. Die Bahn ist ein gutes Beispiel. Hier muss mehr Geld reinfließen. Aber beispielsweise auch in Flughäfen wäre ja gut, wenn in Berlin auch mal ein Flughafen aufgemacht wird.
0: Gut, da liegt es ja nicht am Geld, sondern am Management, das nicht in der Lage war, das Geld auch arbeiten zu lassen. Der Sozialstaat wächst, Sie haben das kurz erwähnt, die konsumtiven Ausgaben, sagt man so gemeinhin, etwas verharmlosend. Wie sind die Wachstumstreiber dort?
2: Wir haben ein Sozialstaatsprinzip, was äh, aus meiner Sicht sehr stark reformbedürftig ist. Eigentlich verhaften wir mit unserem Sozialstaat denjenigen, der ihn nötig hat. Wir haben ja lange und intensiv über den Mindestlohn gesprochen. Nun haben wir den Mindestlohn, aber was passiert? Wir haben im letzten Jahr 8,84 Euro gehabt. In diesem Jahr ist der Mindestlohn auf 9,11 Euro gestiegen. Und wenn Sie diesen jetzt bekommen als Vollzeitbeschäftigter, dann wächst Ihre Steuerlast um 10 Prozent. Also überhaupt kein Leistungseinreiz mehr. Und unser Tarif ist so ausgestaltet, dass gerade im unteren Bereich der Zugewinn überproportional stark besteuert wird. Und das ist einfach leistungshemmend Auch wenn die Summen natürlich
0: nicht groß sind. Ich dachte, umgekehrt ist es der Fall, dass oben sozusagen beherzt zugegriffen wird und unten wird doch mit einer relativ schlanken Steuer doch auskommen bei den Geringverdienern.
2: Also im Falsch. Bundesfinanzministerium weiß man nur Masse macht Kasse. Insofern ist es genau umgedreht. Man macht Gerade im unteren und mittleren Bereich langt man sehr gut zu. Und deswegen haben wir auch die Situation, dass ein Facharbeiter mit einem Großteil seines Einkommens schon den Spitzensteuersatz zahlt. Aber wenn wir in Talkshows uns umschauen, dann redet man über Einkommensmillionäre, die wir wahrlich nicht so viele haben. Von mir aus können die auch höher besteuert werden, aber das ist nicht das Problem,
0: was wir zurzeit haben. Warum macht eine Arbeiterpartei das eigentlich, dass sie die, die es mal geschafft haben, zum Facharbeiter aufzusteigen, so hart rannehmen wie tatsächlich den Millionär?
2: Weil wir mittlerweile in jeder politischen Partei die Philosophie haben, erst soll der Staat das Geld einnehmen und dann kann es mit vollen Händen ausgeben. Ich vermisse bei vielen Parteien, bei vielen Politikern die Philosophie, lass das Geld bei den Leuten, die es hart verdienen, die wissen schon, was besser damit zu machen ist.
0: Dann bedanke ich mich bei Ihnen für dieses Gespräch. Danke Ihnen. Wir schalten jetzt ins britische Unterhaus, wo der Speaker des House of Commons für Ordnung, Order sorgt und für Unterhaltungswert sorgt er eben auch.
2: Oder. 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 No,
0: just John Burkle, der Speaker, wird heute wieder seinen Auftritt haben, wenn eine weitere Brexit-Debatte von London aus in die ganze Welt live übertragen wird. Worum geht es diesmal? Naja, Theresa May will im Laufe des Tages über ihren Brexit-Plan B abstimmen lassen, der sich von ihrem Plan A ihrem eigentlichen Brexit-Deal durch nichts unterscheidet, außer darin, dass die britische Premierministerin laut Plan B mit der EU nachverhandeln will. Niemand glaubt daran, dass May heute eine Mehrheit bekommt, sie selbst wohl auch nicht. Und in all dem Schlamassel, das zur größten Erschütterung seit Bestehen der Europäischen Union führt, deutet sich nun ein Plan C an und vielleicht so etwas, wie eine Retterin in der Not. Eine Frau wird heute die Bühne betreten, von der wir noch hören werden. Sie schlägt vor, den Brexit einfach zu
1: verschieben. Das ist Yvette Cooper,
0: 49 Jahre alt. Sie sitzt für die Labour Party, weiter oben auf den grünen Bänken des Unterhauses. Sie vertritt einen weitgehend unbedeutenden. Den Wahlkreis in
1: Yorkshire.
0: Coopers Vorschlag ist einfach, wenn es Theresa May nicht schaffen sollte, bis Ende Februar irgendwas durchs Parlament zu bekommen, dann soll der Brexit eben verschoben werden, für einige Monate mindestens. Damit ist zwar noch nichts gelöst, aber ein harter Brexit, vor dem sich die Unternehmen und die Menschen mittlerweile eben auch so fürchten, wäre fürs Erste
1: verhindert. Actually, in the end, someone has to take some responsibility and say, if the Prime Minister runs out of time, she may need some more time. And that is not about blocking Brexit, that is about being responsible and making sure you can try and get a Brexit deal.
0: Und was war heute Nacht an der Wall Street los? Und wir schauen heute Morgen an die Wall Street zu unserer Börsenreporterin Sophie Schimanski. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
1: Guten Morgen, Gabor.
0: Das war kein guter Wochenauftakt für die Investoren, oder?
1: Ja, das Auf und Ab geht weiter. Und am Montag, am ersten Handelstag der Woche, ging es bergab. Der Dow hat den Handelstag beendet mit etwa 200 Punkten im negativen Bereich. Und es gibt genug Gründe hier, Investitionsentscheidungen eventuell zu verschieben und diese Woche zurückhaltend zu sein.
0: Unter anderem der Chip-Hersteller Nvidia hat schlechte Nachrichten für die Anleger. Mit welchem Problem kämpft denn dieses Unternehmen?
1: Das lässt sich in einem Wort zusammenfassen, Gabo. China. Auf der einen Seite natürlich ist es das nachlassende Wachstum der chinesischen Wirtschaft und damit eine nachlassende Kaufkraft tatsächlich auch und eben sinkende Absätze. Auf der anderen Seite sind es aber auch die Sanktionen, die dem Unternehmen zu schaffen gemacht haben, mit steigenden Herstellungskosten, die sie teilweise versuchen mit steigenden Preisen eben wieder auszugleichen. Aber das gelingt nicht immer. Also es gibt eine Umsatzwarnung. 14% hat die Aktie verloren.
0: Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht? Dass wir uns die Köpfe über Tempo 120, Feinstaubbelastung, Dieselnachrüstung heiß diskutieren und... Währenddessen fahren unsere Dieselfahrzeuge munter weiter, und zwar bei unseren Nachbarn in Osteuropa. In Rumänien ist die Zahl der gebrauchten, importierten Dieselautos in nur einem Jahr um mehr als 30.000 Fahrzeuge gestiegen. In Tschechien sind 60% der importierten Gebrauchtwagen jetzt Diesel, in der Slowakei sogar 78%. Es gibt offenbar ein Leben nach dem Tod, zumindest für den Diesel. Okay, Gabor was hat dich heute Morgen wirklich überrascht? Mark Zuckerberg hat mich überrascht. Der smarte Junge von Facebook mit dem Engelsblick ist vor allem geschäftstüchtig. Und die Datensicherheit interessiert ihn nicht so sehr. Er will WhatsApp mit Facebook und mit Instagram zusammenführen. Im Hintergrund versteht sich. Versprochen war, genau das würde beim Kauf dieser Firmen nicht passieren. Jetzt passiert es doch, weil Zuckerberg tiefer und tiefer in unseren Datenschatz, in unsere Psyche einsteigen will. Die Werbewirtschaft freut sich schon auf die Entschlüsselung des Menschen. Und was ist Dachen jetzt überraschend, fragen Sie sich? Naja, dass Zuckerberg über Monate Millionen in Deutschland ausgegeben hat, um unser Vertrauen in Facebook zurückzugewinnen. Und nun das. Offenbar gilt jetzt auch in Kalifornien der Spruch der 68er. Ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich's gänzlich ungeniert. Ich wünsche Ihnen einen selbstbewussten Start in diesem neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt
1: Sie auf das Allerherzlichste, Ihr Gabor Steinkart.